0: escuchando un mensaje de la iglesia presbiteriana y reformada, el redentor, que él quiere justificarse a sí mismo. Seguramente Jesús le dijo, bueno, haz esto y vivirás. Y se levanta y se da la vuelta y el escriba le dice, ¿quién es mi prójimo? Y aquí es donde inicia el segundo round de esta discusión. En Levítico 19 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos los rabinos estaban de acuerdo en que estos textos de ninguna manera incluían a los gentiles. De hecho, una de las interpretaciones más comunes en este tiempo, en ese tiempo, dice lo siguiente. Entre nosotros y los gentiles no hay guerra, por lo que no hemos de procurar la muerte de aquellos que guardan ovejas entre nosotros los israelitas. Pero si los gentiles están en peligro de muerte... No estamos obligados a ayudarles. Por ejemplo, si alguno de ellos cae en el mar, no tienes por qué rescatarlo. Porque se nos ha dicho, no te levantarás en contra de la descendencia de tu prójimo. Pero un gentil no es tu prójimo. Así que el intérprete de la ley hace esta pregunta en un mundo donde existe la opinión general de que los gentiles, no son el prójimo. De manera que queriendo justificarse, este intérprete de la ley esperaba que Jesús le dijera, bueno, tu prójimo es tu hermano y tus amigos. Y él podría largarse con la seguridad de que ha ganado la vida eterna, porque a sus hermanos los ha amado de todo corazón. Por supuesto que esta no es la respuesta de Jesús. Ahora el Señor va a hacer uso de una parábola sumamente popular, conocida por nosotros, que tiene elementos bastante sarcásticos o satíricos, podríamos decir, que van a terminar por revelar el corazón del intérprete. Y esperemos que el nuestro también. Cierto hombre, dice Jesús, bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores los cuales, después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Un camino de casi 28 kilómetros atraviesa el desierto entre Jerusalén y Jericó. Y este ha sido un trayecto peligroso durante toda la historia. De hecho, el general romano el Pompeyo, que nació 100 años antes de Cristo, tuvo que luchar con bandas que se organizaban precisamente en ese camino. Miles de Más de mil años después, durante las cruzadas, eh, se construyó una pequeña fortaleza en ese camino para poder ayudar a los peregrinos que caminaban por allí. Incluso hasta el siglo XIX se registraron múltiples ataques de ladrones a los peregrinos que transitaban por ese camino. De manera que desde siempre, este terreno, este trayecto escabroso, rocoso y rodeado de cuevas que facilitaban la huida de los ladrones y de los criminales, ha sido el escenario perfecto para todo tipo de fechorías. De hecho, hasta hace muy poco, todavía era muy peligroso viajar por ahí. Y el hombre de nuestra historia descendió a Jericó por este camino de ladrones que incluso en el tiempo de Jesús era conocido como el camino de la sangre. Y sucedió que mientras eh, iba bajando, sucede lo que cualquier persona que estuviese escuchando esta historia esperaría que iba a suceder. Cayó en manos de ladrones, expresa de hombres malvados que lo rodean y que arremeten contra él sin ninguna piedad. Rápidamente queda indefenso. Lo, lo despojan de sus ropas, de sus posesiones, y lo dejan a la orilla del camino en una condición sumamente miserable. Miserable es muy probable que haya perdido el conocimiento y que no tenga la posibilidad de gemir o eh, tener alguna posibilidad de pedir ayuda. Y leyendo esta historia uno puede tal vez eh, recordar esas películas donde hay una persona o un grupo de personas en una condición de peligro o abandonadas y en un lugar lejano y a lo lejos pasa una avioneta o un helicóptero y estas personas empiezan a gritar y a moverse y tratar de, eh, de hacer que los vean, de llamar la atención. Pero ellos simplemente pasan de largo. Y es tan frustrante porque quedan otra vez en la misma condición, en la que estaban antes. Pero en esta historia, cualquiera podría decir, qué suerte tuvo, qué suerte tiene. En un trayecto tan extenso, Tan peligroso, alguien pasó en medio de ese lugar tan desértico. Alguien estuvo ahí y lo vio. Y ese alguien es un sacerdote. Es una persona que trabaja con las cosas sagradas. Y es una persona que viene desde Jerusalén también. Mayor esperanza no pudo haber tenido este hombre moribundo. Este sacerdote seguramente acaba de salir del templo, donde acaba de recitar, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. Por supuesto sabemos el desenlace. El sacerdote pasó de largo. Y es que eran muchos los sacerdotes que eh, servían en el templo en Jerusalén, pero que vivían en Jericó. Y ellos tenían que viajar a Jerusalén para servir allí, al menos durante dos semanas. Eso significa que si este sacerdote está de camino a Jericó, significa que ha finalizado su periodo de servicio. Ya ha servido en Jerusalén durante dos semanas y ya está camino a su casa otra vez y en ese camino ve ese cuerpo desnudo, inmóvil y herido probablemente en un charco de sangre y está paralizado porque no hay forma de saber si ese cuerpo es de un judío o de un gentil no sé si lleva cinco minutos ahí o una hora. No tiene ropas que lo distingan y tampoco puede hablar. Y si está muerto y me acerco a más de cuatro codos, me voy a contaminar. Y si me contamino con él, necesito volver a Jerusalén, necesito comprar un una vaquilla roja, sacrificarla en el templo para ser purificado. Y me van a parar en la puerta oriental junto a los otros sacerdotes para que me avergüence de haberme contaminado. Mi familia y mi comunidad me está esperando. No tengo mucho dinero ya. Y de paso estoy justo a la mitad del camino. Y el proceso de purificación, además de todo, dura una semana. Pero a fin de cuentas, pasar de largo es mi derecho. Por lo menos eh, me detuve. Así que el sacerdote pasa de largo. Escogió pasar por el otro lado del camino. Porque si se contaminaba... Entonces tenían que atravesar toda clase de rituales de limpieza para poder entonces continuar con sus actividades sacerdotales. Él prefirió alejarse del hombre aparentemente muerto con tal de no someterse a un número de rituales que interrumpirían el curso normal de sus actividades, de su vida. Hay un sentido aquí, hermanos, también, en que el sacerdote es víctima de un sistema religioso marcado por las normas, por los códigos, por las prohibiciones y por los rituales también, donde preservar esa estructura es más importante que el bienestar y el cuidado del prójimo. En la siguiente escena aparece un levita, quien seguramente sabía que delante de él iba un sacerdote. Por supuesto, las obligaciones del levita son muchísimo menos eh, que las que el sacerdote tiene. El levita se detuvo por más tiempo. Incluso, tal vez rompió la frontera de cuatro codos para poder satisfacer su curiosidad. Y aún así la historia nos señala que también pasó de largo. No tiene sentido. Es probable que haya pasado de largo a causa del mal ejemplo de su superior. Tal vez pensó si el sacerdote no hizo nada, porque yo tendría que hacerlo. O incluso peor aún, si el sacerdote que es el que conoce adecuadamente la ley y la tradición oral, no hizo nada por este hombre, porque yo cuestionaría su interpretación y su entendimiento de la ley, haciendo lo opuesto. Sea cual sea su motivación, tenemos el mismo resultado dos hombres que a pesar de su cargo religioso no hay nada en su conciencia que los empuje o los mueva para ayudar al herido por supuesto que con esta historia Jesús no está inventando nada él lo que está diciendo es un reflejo claro de la hipocresía y de la indolencia de la religiosidad judía que se jacta y se presume de amar a Dios al prójimo, que se apoyan en la ley, que se glorían en Dios, que conocen su voluntad, que aprueban lo mejor, que confían que son guías de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, maestro de niños, que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad, que aman los primeros asientos en las sinagogas, que aman que las personas le digan rabí, rabí, porque diezman lamenta el eneldo y el comino, y se olvidan de la misericordia, de la justicia y de la ley. El sacerdote y el levita vienen de adorar y de buscar a Dios en el templo. Pero Dios estaba tirado de camino a Jericó, desnudo y moribundo. Haciendo grandes peregrinaciones para buscar a Dios, pero Dios estaba sentado, conversando con las prostitutas y los publicanos. Se jactaban de presentar el incienso para agradar a Dios en el templo. Pero Dios estaba bebiendo de los pechos de una campesina judía. Toda su indumentaria, también delineada y también bordada, todos sus ritos y sus normas, Toda su estructura ritual solo servía para impedirles notar la realidad social en la que vivían y para ocultar toda su maldad y su corazón lleno de muerte y de indolencia. Y la gente que está escuchando esta historia, excepto los fariseos y el intérprete, puede que esté sintiendo ese fresquito por lo que Jesús está haciendo aquí. Jesús está eh, revelando la hipocresía de, de estas personas. Y puede que ellos se sientan eh, contentos con eso. Pero ahora la historia va a tomar un giro bastante incómodo para todos. Y la sátira es lo que va a representar el resto de la historia. La sátira es ese tipo de literatura en la que... Eh, todo sucede como no lo esperamos. Y los que deberían actuar de X modo por su estereotipo, actúan de forma contraria a eso. Y eso es lo que va a suceder acá. Un samaritano pasa por este camino. Nosotros conocemos esta parábola como la parábola del buen samaritano. Por supuesto Jesús no dijo eso de entrada. Si Jesús hubiese dicho, les voy a contar la parábola del buen samaritano, ellos hubieran pensado, no sé, tal vez vas a hablar del samaritano muerto, porque ese es el único samaritano bueno. Y para colmo de males de esta persona que acaba de ser eh, azotada por estos ladrones, para colmo de males, pasa un samaritano. Si el sacerdote y el levita no hicieron nada por este hombre, probablemente lo que el samaritano va a hacer es pasarle con el asno por encima. Es lo que muchos de ellos podrían pensar. Y no es para menos. La, la Mishnah, que es una colección de tradiciones judías, dice lo siguiente, el que come el pan de los samaritanos es como aquel que come carne de cerdo. Además de esto, en los tiempos de Jesús a los samaritanos se les maldecía públicamente en las sinagogas y cada día en la sinagoga se ofrecía una oración pidiéndole a Dios que los samaritanos no fuesen participantes de la vida eterna. Así que Jesús está tomando el corazón de, de esta gente y está sacando a relucir Aquello sobre lo cual su odio tiene su trono. Y lo saca a la luz con un samaritano que tiene compasión. Acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando los denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídelo, y todo lo demás que gaste, cuando regrese, yo se lo pagaré. Y aquí la palabra griega compasión, o la palabra que se usa para compasión, tiene su raíz en el vocablo eh, tripas. Es un lenguaje que tiene mucha fuerza. Claramente el samaritano tiene que hacer de tripas corazón para acercarse al herido siendo un marginado siendo un despreciado llevó a cabo aquella obra que le correspondía a aquellos que aparentaban tener cierta clase de piedad dispuso su aceite dispuso su vino para vendar las heridas del moribundo se contaminó con él, contaminó sus cosas, montándolo sobre su cabalgadura para entonces él ir a pie. Lo llevó a un mesón y cuidó allí de él. El samaritano actuó movido por compasión y por la gracia de Dios. Él demostró que el amor es más importante que la pureza ritual y que es la necesidad del otro lo que determina lo que se debe hacer y hasta qué punto se debe amar. Pero todavía hay gracia sobre gracia en esta historia. El samaritano se va y deja el pago equivalente a dos días de trabajo y el compromiso verbal de cancelar gastos adicionales. Así que no solo hizo lo bueno, hizo lo mejor. No solo calmó su conciencia haciendo una buena acción, demostró que su verdadera motivación para hacer esto era el amor. Los padres de la iglesia y los primeros cristianos no podían dejar de encontrar en la parábola del buen samaritano un significado mucho más profundo y simbólico que el comúnmente percibido. Para ellos el hombre que cae es Adán. Jerusalén representa el paraíso y Jericó el mundo. Los ladrones son los poderes hostiles. El sacerdote es la ley y el levita son los profetas y el samaritano es Cristo. Las heridas son la desobediencia. La cabalgadura el cuerpo de Cristo. El aceite es su consuelo y el vino es su sangre. El mesón es la iglesia. Y la promesa del regreso es la segunda venida. De manera que la parábola del buen samaritano también es un testimonio de la venida de Cristo, del plan de redención, de su amor expiatorio y de su gran misericordia para con nosotros, siendo él nuestro prójimo eh, más ejemplar. Y este era el entendimiento común de esta parábola para los primeros cristianos, y, por supuesto, para muchos teólogos de, de nuestra tradición. Así que ahora, dímelo tú. ¿Quién de estos tres demostró ser el prójimo del que cayó en manos de salteadores? Y el experto responde, el que tuvo misericordia de él. Entonces ve, dice Jesús, y haz lo mismo. La pregunta del intérprete fue, ¿Quién es mi prójimo? Pero la pregunta de Jesús fue, ¿Quién fue el prójimo? Es decir, la pregunta no es, ¿Quién es mi prójimo? La pregunta correcta es, ¿De quién estoy siendo prójimo? Jesús está interesado en que reconozcamos la obligación de contemplar el sufrimiento humano, de sentir compasión por él, de actuar con misericordia y justicia frente a la aflicción, frente al desprecio, frente a la desigualdad, la pobreza, la ignorancia y la injusticia también. Este es el cumplimiento de la ley. Este es el evangelio que he de llegar a ser el prójimo de cualquier persona necesitada tener compasión de las personas e incluso por mis enemigos y estar dispuesto a pagar el precio que sea necesario esta es la enseñanza de Cristo y con esto Jesús está asestando un golpe fatal al racismo judío y a su patriotismo a la jactancia religiosa de tener los rituales correctos pero y la forma de religión adecuada, pero sin misericordia y sin compasión. Y esta jactancia no está, eh, no se escapa de nosotros como creyentes, como iglesia, o como iglesia reformada también. No está en nosotros la misma jactancia, tal vez, por creernos, herederos de las confesiones reformadas del pasado? ¿No sería vergonzoso que lleguemos a tener años en este lugar y no hayamos podido reformar la cuadra donde vivimos y nuestro alrededor? ¿No sería vergonzoso que al paso de los años ninguna persona en nuestro alrededor sepa que existe una tradición evangélica llamada reformada? ¿No sería indignante una jactancia de pureza doctrinal, cuando son los menos puros, cuando son aquellos que tienen un evangelio defectuoso, los que están predicando el evangelio, ayudando a los pobres y protegiendo a los marginados. Todos esos libros de teología sistemática, todas nuestras actividades, toda nuestra predicación expositiva, toda nuestra contemplación y admiración de las doctrinas, todo eso es inútil si descuidamos la justicia, la misericordia y la compasión. Y Jesucristo advierte aquí a ellos a tener cuidado de la jactancia religiosa, porque podrían ser aquellos a quienes consideramos que tienen un evangelio defectuoso, podrían ser aquellos a quienes consideramos que no entienden bien el Evangelio, podrían ser ellos los referentes del verdadero amor a Dios y al prójimo. Y por eso, yo ruego a Dios también que el poder, que el vigor y que la piedad característica de esta tradición, cuya fuente es la palabra, sirvan para dirigir nuestros corazones hacia la contemplación de Cristo y hacia el amor del prójimo. Y así es como termina este texto designado para hoy. Jesús llega junto con los doce discípulos a la casa de Marta y María. Y también Lázaro vivía ahí. Hoy es un día de mucho trabajo para Marta y para María también. Aperitivos, ensalada, carne, verduras, postre, condimentos, preparar la mesa distribuir a los invitados, lavar semejante cantidad de trastes, 15 personas, el piso sucio, un solo baño tal vez, de 15 personas de las cuales 13 son hombres, ocupan esta casa. Y Marta está sola en la cocina y no recibe ninguna ayuda. Podríamos pensar, pobrecita, todo lo que le toca y Marta explota de enojo y no solo critica a María sino que critica a Jesús Señor dile algo a mi hermana porque no me ayuda ella está esperando el apoyo de Jesús y lo único que recibe es su desaprobación no Marta yo no he venido a ser servido yo he venido a servirles a ustedes. No tenías ninguna necesidad de hacer toda esta comida que seguramente está deliciosa. Pero tu única necesidad, la única cosa necesaria en este día era escuchar de mis labios la palabra del Evangelio. La comida podía esperar. El protocolo podía esperar. La limpieza podía esperar, pero no tenías razón alguna para posponer escuchar la dulzura de Cristo y las palabras de mi Evangelio. La comida se digiere y va a la letrina, pero las palabras del Evangelio permanecerán en tu espíritu hasta el día postrero. Y esto es lo que el samaritano prefirió. El sacerdote y el levita, igual que Marta, están atiborrados y ocupados con tantas cosas. Quieren mantener sus rituales. Quieren mantener sus códigos de conducta. Quieren regirse a las normas y a las ceremonias. Pero el samaritano escogió la mejor parte. El samaritano escogió la única cosa necesaria. Él escogió la imitación de Cristo Él escogió al que tocó por ley al que tocó a los que por ley eran intocables al que se dejó tocar por una mujer impura al que habló solo con una samaritana al que sanó en el día de reposo Él escogió al que hizo de los samaritanos el referente del amor al prójimo Él escogió a Cristo y esa parte nunca, nunca le será quitada. Quizás estás aquí porque alguien te invitó. Quizás estás acá o no tienes ningún interés por Cristo. Quizás estás aquí y no has dejado de ver tu reloj desde que esto empezó. Tal vez tu mente divaga en cosas que pueden ser muy importantes para ti. Pero el Dios de los cielos dice que una sola cosa es necesaria. Escoge hoy la vida, lo eterno, escoge a Cristo y ninguna cosa te podrá separar de ese amor. Este fue un mensaje por el misionero Rodney Chirinos. Puedes encontrar más información ingresando a www.iglesiarredentor.com.